0: Vandaag Christophe gaan wij opnieuw in op een van de 20 coaching challenges. Ja. En um, deze coaching challenge, waar we nu over gaan spreken, heet de Dode rat. Uh, is het dan net zoiets als de roze olifant?
1: Dat zou je wel kunnen zeggen, of een oh. paarse krokodil. Nou, of uh, weet ik veel, hoe dat je het tegenwoordig kunt noemen. Maar de dode rat, ik, uh, ik vergelijk dat altijd met, net zoals ik weet dat heel goed, ik zal door op school. Ja. Uh, gelukkig zal ik ooit op school. Nou, niet helemaal. Maar goed, dat zeiden. Ik zat op school en uh, we hadden iemand bij ons in de klas die heeft zo een, een, een zakdoek. Die, als je die te lang in je broek laat zitten, wordt die hard. Van de neus snutten. laat het duidelijk zijn. Ja, dat wou je zeggen. Die ja. wordt niet
0: automatisch vanzelf
1: hard. Nee, dat zou een rare, rare zakdoek zijn. Dus oh. ik weet nog heel goed dat die uh, tussen mij in lag en uh, de desbetreffende persoon. Ja. En ik dacht, oh nee, dus ik schop dat ding zo onder de, onder de schoolbank in. En ik had door dat nog iemand dat door had. Dus op een gegeven moment waren we tegen dat ding aan het schoppen de hele tijd. Totdat de, le de leerkracht, Jan, ik zal het nooit vergeten, dat ding pakte, gooit hem op de tafel en natuurlijk begint dan een beetje het spelletje van, ja, ik weet van niks en ik weet van niks. En iedereen had hem aangeraakt.
0: Hmm.
1: In andere woorden...
0: <laughs> dus in jouw geval kunnen we ook zeggen, de slotterige zakdoek. De slotterige zakdoek, in zak, inderdaad. Van ja, ja, precies. Okay.
1: Het is vuil en niemand wil er zijn handen aan vuil maken, maar het is ook niet van iemand überhaupt in de zaal. Nee, niemand natuurlijk is niet Exact. Ja. Um, ik vind trouwens dat, uh, ja, Johan, jou wel bekend, is daar bij ons een fantastisch <laughs> voorbeeld in. Um, Johan runt natuurlijk al een aantal jaar groepen waar dat wij mentorship op hebben geplakt. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed dat ik een tijd geleden tegen Johan zei, ik was een, een online meeting aan het terugluisteren. Ik zeg, er is niemand die zo tegen die gasten spreekt als dat jij spreekt. Mm -hmm. Oftewel, het is voor die gasten een sobering experience. Mm -hmm. Want het is gewoon bij iedereen zit shit. Of je nu een soort van Elon Musk bent of de ondernemer in de stad. Overal en bij iedereen zit shit. Alleen dan komt het echt te werk. En als je een daadwerkelijke prestatiecoach bent, dan durf je gewoon dat wat onder tafel zit, waar iedereen maar loopt tegen te schoppen. Mm -hmm. En soms jaren aan een stuk, te zeggen, pakken, boef, op de tafel te smijten. En in één keer is dat waarover moet gesproken worden en op tafel. Hier
0: gaan we nu eerst eens naar kijken. Dat is ja, het idee.
1: Precies. Okay. En wat je dan wilt gaan opmerken is. Wie zijn mijn mensen?
0: Mm.
1: Niet hoe ze reageren, want dat zegt ook wel iets, oh, maar vooral nee. wie is daar? Want als daar gewoon iemand zit, oké okay, luister, mijn aandeel hierin is dit. En de andere zegt, mijn aandeel erin is dat. Mm -hmm. Maar over het algemeen is dat niet een cultuur die dat je hebt in een bedrijf. Nee. Zelfs als wij bij krachtige bedrijven komen, ongezijnlijk, is er ook heel veel politiek. En ja. heel veel, ik schop hem naar die afdeling en ik schop hem onder die tafel naar die. Weinig mensen durven gewoon de dode rat op tafel te gooien en te zeggen waar het
0: hoe, Christophe, is mm -hmm. dit een coaching challenge?
1: Als je het mij vraagt, kan dat op heel veel verschillende manieren bekeken
0: worden. Mm -hmm.
1: Maar ik zal het simpel houden. Er kan over het algemeen hier en daar eens een keer een onderwerp zijn waar iemand niet over wil spreken. Mm -hmm. Dodging a bullet, zou Dusjan zeggen. Ja. Maar op een gegeven moment kun je niet meer de hele tijd al die kogels ontwijken. En dan wordt het gewoon tijd om eens een keer raak te schieten. En ik kan me nog herinneren dat ik ooit een gesprek had met iemand. En die man die was altijd heel druk in het gesprek. Okay. Dat was op zich niet het probleem. Maar wat mij opviel, nadat we volgens mij, ik denk drie maanden ver waren. Een hoop presentatie gecreëerd, dus dat was goed. Mm -hmm. En ik vroeg aan hem, hoe zit het eigenlijk bij u thuis? Zijn jij getrouwd? of? Hoe zit het eigenlijk? Ik, nee, er nooit ik heb nooit van u daar idee. iets van gehoord. Okay. Nee, daarom. Want het is bij mij al simpel. Ik kom online en dan is het, wat is hetgene wat dit gesprek de moeite waard gaat maken voor ja. je? Nooit sprak hij over de thuissituatie. Dus ik stelde mij geen vragen bij. Hij zegt, ja, maar daar, daar hoef ik niet over te spreken. En daar verhuur ik jou niet in. Ik huur jou in voor resultaat binnen de business. Oké, okay. okay, fine. Ik dacht, ja, inderdaad, oké, okay, fine. En toen was het mooi. Ik denk dat we anderhalf maand verder waren. En hij belde altijd vanuit thuis. Maar nu was het dat hij belde van op zijn kantoor. Waarom? Geen idee. Dus een kwartierke ver. En uh, hij belde mij dus. We zijn belde, een kwartier ver. En in één keer zegt hij, oh Christophe, wacht even. En ik hoorde dat er iemand binnenkwam bij hem het kantoor. En hij ging mij toch de keer. Dat ja, was een vrouw. En hij ging echt de keer. Maar schreeuw alles erop en eraan. Hij komt terug. Jij ja, zegt het eens. Ja, we gaan ook over hem spreken. Wat waren we gebleven? Wow, oké. Okay. Ja, Stefan, uh, even? wacht even. Even rustig aan. Wat gebeurde daarnet? Doet er niet toe. Laten we gewoon even spreken over. Stefan, wat gebeurde daarnet? En hij bleef die kogel maar ontwijken. En ik zei, luister, wij gaan niet verder. Ik heb nog veertig minuten. Ik wil weten wat er daar is gebeurd. Want het is gewoon niet normaal. Aap uit de mouw. Dit was zijn zesde directie-secretaresse op 2,5 jaar tijd. Okay. En de rest ga ik je besparen. Maar het okay. kwam erop neer. De dode rat was zijn relatie tot vrouwen. Okay. En hoe hij überhaupt een relatie had tot vrouwen. Mm -hmm. Dat had dan weer een, een effect op zijn privéleven. Waarom het hij vreemd ging. En drie keer is getrouwd geweest. En Noem maar op. Noem maar op. Ja, dat is een dode rat. En het mooie was, in totaliteit had hij mij gezegd dat hij drie coaches heeft gehad, waarvan ik de derde was. En het was nu nooit iemand gelukt om te spreken over de privé. En op een gegeven moment werd het denk ik dat wij zeven sessies hebben gehad, alleen maar over zijn relatie tot vrouwen. Ja. En wie hij is in zo'n relatie en vooral, ja, wat doet dit met mijn toekomst? Wat doet dit met de kwaliteit van mijn
0: relaties? Als jij als coach zijnde, want je zegt net, hij heeft twee coaches gehad voor jou. En ja. die zijn daar nooit bijgekomen. Als jij, de, als jij die dode rat niet op tafel had gelegd. Als je, dan, als je dat niet op had weten te vangen. Zouden we dan kunnen stellen dat de kans waarschijnlijk groot was. Dat hij na een jaar met jou ook jou weer uh, buiten de deur had gezet. Omdat een dode rat is over het algemeen iets wat daadwerkelijk aangepakt moet worden. Dan wordt het niet aangepakt. Dan kan er fundamenteel niks shift of transformeren.
1: Uh, absoluut. En ja, dat kan twee richtingen ingaan. Want dat is over het algemeen zo pijnlijk, dat mensen ja. gewoon echt beslissen, ook luister, ik ga die deur niet openen. Nee. Dus dit stopt hier. Daar heb ik ook al een paar keer meegemaakt. gemaakt. En ja, dan moet je de ballen hebben om ook gewoon als coach te durven zeggen, dan stopt het hier. Ja. Want ik vind dat onethisch. Als ik duidelijk zie dat iemand onwerkbaar gedrag vertoont naar zichzelf en naar anderen, en hij wil daar ver van wegblijven, ja, dan is het een bepaalde ethische kwestie, zou je bijna kunnen zeggen. Dan ja. moet voor elke coach moet hij dat gewoon zelf invulling geven. En ja, Dan denk ik bij mijn eigen, hier stopt het. Ik denk dat bij hem specifiek... We zouden sowieso nooit hebben doorgepakt, want ik zou gewoon de zoveelste coach zijn geweest, bij wijze van spreken, die op businessgebied succes had geboekt. Want het was ja. wel, qua succes in business was er geen, was geen uil. Maar dat was waarschijnlijk dit.
0: ook geen probleem voor hem zelf op zich al niet. Maar dat was voor hem
1: ook een... Hij kon vluchten naar zijn werk. Precies. En dat is de hele issue omdat mensen hun echte problemen niet aanpakken, zie je altijd vluchten. Ja. Altijd is er compensatie. Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook iets wat in één keer boven tafel komt drijven. Of boven water komt. En um, ja, dan moet je de bal hebben als coach om daarop in te gaan zoomen en daar te gaan peuteren. En die verbale bom onschadelijk te maken.
0: Hoe signaleer je zo'n dode rat? Je hebt net een mooi voorbeeld mm -hmm. gegeven. Maar stel, er zit iemand te kijken of te luisteren en die denkt, oh oké. Okay. Oké, okay, jullie hebben al gesproken over verborgen voordeelsyndroom, over geen of zwak commitment, over allerlei andere zaken hebben we ja. gesproken. Interne dialoog. Um, de dode rat. De dode rat. Als je, de dode rat is persoonlijk een van mijn favorieten, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, op, op een of andere manier, maar ik denk dat ik dat al... Nou goed, wij kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Uh, vanaf jongs af aan al, als, als er iets gaande was, ook tussen ons als vrienden of zo... Dan gooi ik dat ding op tafel en zei ik, we gaan hier eerst over spreken en dan gaan we door. Ja. Um, dus als iemand aan mij zou vragen, Mandy, hoe, hoe vang jij dat op? Zeg maar? hoe, hoe signaleer je zo'n ding? Mm -hmm. oh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat best wel lastig vind om over te dragen. omdat
1: het. Ik zie dat, of ik voel dat ik ervaar dat, ja. maar ik
0: kan niet de vinger erop leggen. Kun jij dat wel?
1: Dit hm. is zoveel mooier dan als, als ik nu naar jou terug vraag, waar ja. zie jij het jezelf toch? Doen en uh -huh. succesvol afronden.
0: Helaas. Jammer, we moeten dus een keer een nieuwe serie
1: maken. Ik, ik denk, wat ik net al zeg, iemand blijft weg van een onderwerp. Want ik kan best wel zeggen dat ik over het algemeen altijd kijk naar je hebt zoiets als gezondheid, vitaliteit. Dat is een onderwerp waar je natuurlijk wel met mensen over spreekt. Je hebt zakelijke relaties, je hebt zakelijk resultaat. Je hebt persoonlijke relaties en persoonlijk resultaat. Daar kun je best wel...
0: Daar kun je allemaal op inzoomen, maar ja. de kern is het natuurlijk toch, als als zijn zijnde ga je aan de slag met datgene waar de persoon ja. om vraagt. Ja. Ja.
1: En ik denk vooral dat als we, als we gaan kijken, sowieso nogmaals, een onderwerp wat ontweken, ontweken wordt, mm -hmm. daar kun je het maken met een dode rat. Um, vooral ook niet specifiek durven worden. Mm -hmm. Dat is iets wat als je dan toch zegt, jij, je hebt één gebied en daar huren ze je, je voor in, en daar wil je kijken wat is daar de dode rat. Ja. Als je begint door te vragen, en iemand wordt niet specifiek. Of, ja. dit kan natuurlijk ook, het is een soort van, ja, maar ik weet dat niet zo goed, want dat ligt bij iemand anders. Ja. Dat zou ook kunnen hebben. Het is allemaal een beetje vaag. Ja, en ze hebben er, het lijkt wel alsof dat ze er zelf geen controle over hebben, maar vaak is het iemand anders die er dan zogezegd weet, maar zij zelf vinden dat vervelend of moeilijk, of hebben er gewoon geen zin in om zich daarmee te gaan moeien. En dan is dat ook een dooierad over het algemeen. Ik heb wel eens ooit meegemaakt dat een zakelijke relatie, dus een aan de, lauder, aan de ik coachte een van de twee, dat ik een van die twee ik dus coachte uiteindelijk bewust maakte van het feit dat hij geen idee had wat de andere nu echt deed. Hm. Ik begon gewoon te standaard te vragen van, nu zijn we al langere tijd bezig, wat doet hij precies? Uh, A, B en C. Oké, okay, maar wat, wat doet hij nu precies? Ja, precies. ja X, Y en Z. Oké, okay, je hebt nog altijd niet gezegd wat hij daadwerkelijk voor verantwoordelijk is. Waarom zeg je dat niet? Ja, daar moet, moeten we elk zelf ook nog eens over spreken, over die taakfunctieomschrijving. En hoe lang werken jullie samen? Ja, nu, nu 2,5 jaar? Ja, als ik met mijn, met mijn vrouw al 2,5 jaar in hetzelfde patroon draai, dan moet ik me toch eens een keer stellig de vraag gaan stellen: wat zie ik hier niet, wat ik wel zou moeten zien? En wat spreek ik niet aan? Hier gaan we, wat ik wel zou moeten aanspreken. Want een, een dode rat is altijd een conversatie die niet gevoerd wordt is geworden. Mm -hmm. En dan komt omdat mensen het over het algemeen niet willen voeren, niet durven voeren. Bang voor de reactie, bang voor de uitkomst, bang voor de shit, de skeletten die uit de kast komen.
0: Is, uh, is dat misschien wel, wel, niet, wel niet een van de, de uh, grootste dingen die mensen uit de weg gaan? Conversaties die wel nodig zijn. De gesprekken die Zeker. gevoerd moeten worden, maar uiteindelijk niet gevoerd worden. Mm -hmm. En ik denk voor alle uh, performance coaches in, in de regio van business die kijken en luisteren naar, uh, naar deze serie, is het ook wel heel interessant om te weten dat die dode rat, op het moment dat je met ondernemers werkt die gewoon een fatsoenlijk team aan medewerkers hebben, uh, of misschien een fatsoenlijk managementteam. Is daar niet heel vaak sprake van een dode rat? Is daar niet heel vaak nee, daar is gaande is sprake dat van iets
1: een iets Er is sprake van undisclosed conversations. Mm -hmm. He, jij en ik hebben al een paar keer gesproken over dat wat we noemen de conversaties onder tafel. Ja. Of die unspoken en die unsaid. En dan kom je over het algemeen uit op al die dode ratten. Omdat men wil daar niet over spreken. Je, je, je zou het ook kunnen zeggen als dingen die mensen bewust achterhouden. Hier wil ik niet over praten en, dan kom je dus op een punt in zo'n meeting, dat kan zijn een management meeting, dat kan zijn gewoon een team meeting, dat kan zijn een bestuursvergadering. En als coach, als je echt waardevol wil zijn, ja, dan moet je gewoon gaan naar Tot de
0: kern. de, Tot de kern. absolute kern.
1: En de oorzaak is altijd de mensen natuurlijk daar aan tafel. Want als iemand de bal heeft om iets aan te spreken, wat ik net zeg, zo'n Johan van der Put, die met zo'n groep ondernemers zit, waar dat iedereen maar... Ja, een ame knikt en Heel ze naar dat. de mond praat. Want iedereen is bang om ontslagen te worden of om gedegradeerd te worden of noem het maar op. En dit is gewoon, je speelt all out. Highly intentional, zero attachment to outcome. Dat is het probleem. Mensen durven een dode rat niet aan te raken omdat ze bang zijn voor de uitkomst. Ze zijn attached, gehecht aan de uitkomst. Gehecht aan de goed uit willen blijven zien. Als ik een dode rat heb en jij haalt die op tafel, wat ik al meerdere maal heb meegemaakt, dat jij dat doet, ja, dan is die, die rat op tafel en ja, wat gebeurt er? Boef. Ik, ik verlies mijn gezicht of ik ga me schamen of ik moet, ik moet clean komen, ik moet eerlijk worden.
0: Maar is het eigenlijk niet zo dat dat alleen die eerste paar momenten is? Zeg maar, ik zou kunnen zeggen, de, de, een fractie van een seconde, dat eerste moment. Voor sommige mensen of sommige teams misschien de eerste paar uur of de eerste paar dagen. Zeker. Um, maar uiteindelijk, wat mijn ervaring is, is dat het redelijk snel omslaat naar een bepaalde opluchting.
1: Het geeft ruimte en vrijheid. En ruimte in, in de ja. relatie zelf, exact. maar ook in het eigen hoofd. Want als ik ja. rondloop, of als mensen rondlopen met withhold's, dingen die dat ze achterhouden, geheimen mm -hmm. en allerlei dealtjes of al die shit waar ze niet over willen spreken, Ja, dat, dat, dat is een soort van taaltumor. Ja. Dat is hier door eigen taal gecreëerd, want jij weet wat je aan het verbergen bent. Mm -hmm. Dat speelt hier, dat wordt groter, dat wordt groter, dat wordt groter. En jij begint dingen te merken aan mij. Ja. Ik ben een soort van onhandig, of ik stotter, of ik... Ik durf je niet in de ogen aan te kijken of duizend en één dingen die je zou kunnen opvallen. Mijn essentie is het, je merkt aan wie ik ben, die gast is gewoon niet steady. Die gast is gewoon niet gegrond en geaard. Er is iets, something's
0: off. Er is iets mis. <laughs> er is, is, iets, is mis. iets mis. No. <laughs> Oké, okay. um, kun je nog, nog één keer inzoomen op hoe dit dan een coaching challenge is? Dus, dus, ja, Oké, okay. we sorry. spreken over de dode rat. Ja. Um, als coach zijnde. Waarom staat dat in de weg om te komen tot succes en resultaat?
1: Omdat als jij niet de dode rat van onder de tafel naar boven de tafel kunt halen, heb je over het algemeen geen echte, geen oprechte gesprekken.
0: Mm.
1: En dat geldt voor de coach en de cliënt. Dat geldt voor het managementteam. Dat geldt voor. Ook als iemand een deal aan het closen is, een coachdeal. Ik bedoel, ik heb al vaker meegemaakt dat ik in een gesprek zit met iemand en dan werkt hij nog niet met mij. Mm. En dan druk ik op drie dingen. Gewoon omdat ik duidelijk zie, oh, hier wilt hij niet naartoe gaan. Daar blijft hij weg. Mm. En dan begint ik te prikken. Hoe vaak ik dan niet heb gehoord dat iemand tegen ja. mij zegt, Goh, jij weet nu al na een anderhalf uur gesprek meer dan mijn partner. Ja. Dan denk ik, ja dat zegt niks over mij. Dat zegt alles of over jou partner. en hoeveel dode ratten jij thuis hebt liggen. Dat moet nog wel ja. stinken, zeg. Ja. Ja, of over de partner. Nou ja, goed, <laughs> Dat, dus niet worden. Worden. dat zijn, die
0: zijn bijzonder veel onechte gesprekken dan. Hè? Ja, dat wil
1: En als de partner dat tolereert, dat zegt ook iets. Ook als ondernemer, als je tolereert dat er allemaal dode ratten blijven. Ja, sorry, maar dan ga je struikelen
0: oké, okay. heb je een laatste tip of een opdracht of iets hoe we dit als performance coaches uh, voor ons kunnen laten werken zonder dat uh, een hele hoop coaches na het uh, zien of horen van, van deze content um, in één keer de wereld ingaan en op zoek gaan naar dode ratten. <laughs> dat wil ik wel rattenvangers worden. Ja, er zijn, er zijn ook een hele hoop cliënten die je kunt coachen waar geen sprake is van een dode rat of dat klopt. wellicht zelfs. Wel sprake is van een dode rat, maar die gewoon pas twee, drie jaar later eigenlijk soort van in de picture komt en dan op tafel moet komen. Ja, klopt. Dus, dus heb je nog iets, of een opdracht, of iets wat je ons mee kan geven?
1: Ja, ja jij zegt net iets wat in één keer in opkomt. Ik ook, ja, ja. Nee, wat <laughs> er me opkomt. Dus jij zegt, dat kan misschien over dit en een paar jaar pas een probleem worden. Dan ga je zoeken naar potential trouble sources. Oh. Je gaat gewoon kijken naar wat is een potentieel probleem. Uh -huh. um, en een dode rat kan inderdaad verborgen zitten. Ik zou zo vooral zeggen, kijk bij jezelf. Uh -huh. hè, wat, wat is een onderwerp dat ik niet aandurf te gaan? Hmm. Er komt nu een cliënt in mij op die wil bijvoorbeeld nooit spreken over seks. En over de gemeenschap die ze heeft met haar partner. Daar blijft ze altijd van weg. Heel secret. Wat voor gesprekken heb jij? Ja. Nou ja, ja goede gesprekken hoor, als je dat zo hoort. Nee, dat is een okay. <laughs> Nee, maar dat is een issue. Hmm. En ik hoor het via een partner. Uh -huh. um, nee, niet een partner, via yes, de partner. Het heeft er één. Ja, precies, dat ja. maakt toch open van wel. Okay. Misschien is dat het probleem. Is ik dat kom hier in één een keer eens zo van erachter wat het probleem is.
0: Oké, okay, ja. dus secretive. haar partner heeft jouw goed contact. Om, ja, precies. Ja, omwille van het feit, hé, hey, ons seksleven is ruk. Exact. Okay. Ja, ja. Hij wist
1: inderdaad natuurlijk al dat ik een langere tijd met haar werkte. En ik werkte niet met hem. Maar hij had wel zoiets van, luister, ik denk dat het goed is dat hij dat weet. Ja. Want er is op dat gebied nog altijd niks veranderd. Oké. Okay. Ja, dat is ideaal
0: ik... voor partners die contact hebben. Ik vind dat ja. wel tof.
1: Want okay. Misschien is dat trouwens ook wel een goede. Als je niet zelf zou weten waar klagen ik over of waar blijf ik van weg, dan vraag ik het maar aan je partner. Ja. Jij bent er ook heel goed in. Heb ik geleerd voor jouw partner.
0: Waar ben ik goed
1: in? Ja, in, Dingen in, in, boven de, tafel gooien in het... In het uh...
0: Ik denk dat vrouwen daar sowieso <laughs> heel erg goed in zijn. <laughs> nee,
1: ja, nee maar oké.
0: Okay. Helder, helder. Dus jij zegt, ga kijken naar je eigen dode ratten.
1: Ja, ja vooral ga kijken, want nogmaals... Als mensen echt eerlijk worden met zichzelf, dan kun je gerust gaan kijken naar waar blijf ik altijd van weg? Waar spreek ik heel veel over? En als ik ergens heel veel over spreek, doe ik dat omdat ik iets wil maskeren. Mm -hmm. Doe ik dat omdat ik iets wil verbergen? Nogmaals, het zijn al die dingen die je verbergt. De dingen die dat je geheim houdt. De dingen die dat je niet wilt de anderen... Misschien is dat net een stapje te ver voor de oefening. Ik zou zeggen, kijk gewoon naar waar je niet over spreekt. Ja. wat je echt voor jezelf je terwijl je weet bewust
0: achteruit, bewust
1: achteruit, terwijl exact. je weet als ik het toch zou kunnen bespreekbaar maken,
0: mm -hmm. oh hoeveel rems God. is dat dan het tweede deel van de opdracht? Ja. Zouden, zouden we kunnen stellen, ja. Kijk, wij zijn ja. natuurlijk uh, um, vo volledig van mening dat als coach, als performance coach, ben je behoorlijk hypocriet als je niet zelf een coach hebt. Mm -hmm. He? Dus um, de vanuitgaande dat, dat de, de echte performance coaches die luisteren of kijken naar deze content dat zij zelf ook een coach hebben, dan ja. zou een eerste vraag al kunnen zijn: ga eens kijken naar wat jij voor jouw coach eigenlijk achterhoudt. En wat de reden ervan is waarom je het achterhoudt, doet er niet zoveel toe. Maar kijk eens wat je achterhoudt. Ja. En zou dan deel 2 van de opdracht zijn: gooi die rat dan eens op tafel. Ja. Ga, ga het gewoon eens aan. Stop eens met het achterhouden. Gooi het daar neer en, en ga eens gesprek aan en kijk ja. wat er gebeurt.
1: Ja, dat is, de aller, dat is het, het meest voedende, het meest beste wat je zou kunnen doen voor jezelf.
0: Hoe kleiner jezelf bent, hoe beter je andere mensen kunt helpen.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel. Opnieuw kan ik niet um, goed genoeg op het hart drukken hoe belangrijk het is als coach en als performance coach om eerst zelf aan de slag te gaan met content die je tot je neemt. Of het nou via ons kanaal is of via andere kanalen. Het heeft heel weinig tot eigenlijk helemaal geen nut om je als papagei te gedragen, dingen die je hoort te herhalen richting je cliënten en, en het gewoon maar dood te laten vallen. Want dat is wat er dan gebeurt. Het gaat erom dat jij als performance coach in staat bent om dingen te gaan zien die jij voorheen niet zag, zodat je je cliënten dingen kunt laten zien die zij tot op die dag nog niet gezien hebben. En dat kan alleen als je bereid bent om het werk te doen aan jezelf. Dus opnieuw nodig ik je uit om te gaan naar innerstance.com, download de bijbehorende documenten, doe de opdrachten, werk aan jezelf en zorg dat je je skills als coach verdiept en verbetert.